0: Wat een dag, jongens. Het was, uh, het was spannend. Het wordt uh, eigenlijk nog veel spannender uh, dan dit, waarschijnlijk. En uh, de reden dat het spannend was, is dat Jerome Powell, onze grote vriend van de Federal Reserve, die zou dus vandaag meer gaan vertellen over de uh, ja, beslissingen rondom de rente. En ik heb je al gezegd: vandaag wordt waarschijnlijk niet een heel bijzondere dag. We gaan niet iets te horen krijgen wat we uh, niet al weten. Dat is eigenlijk toch ook uiteindelijk gebleken, want we hebben eigenlijk niets interessants gehoord. En de hele dag stond ik op, 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 op groen, ik geloof op een gegeven moment zelfs 8% in de plus. De Nasdaq die ging ook flink omhoog, bijna 3% in de plus stond het op een gegeven moment. en Toen de eerste cijfers naar buiten kwamen, dat was om 8 uur, werd bekendgemaakt dat de rente met 0,25% zou stijgen in maart pas, niet nu. En uh, op dat moment ging de beurs nog veel verder omhoog. Ik tikte 8,5% aan, bijna 18.000 euro aan de plus. En opeens begon Powell zijn mond open te trekken. En we zaten weer flink en flink en flink lager. En tijdens deze video ga ik je uitleggen waar dat aan lag. Wat zei hij precies, waardoor we naar beneden gingen. En ik zal je, iets meer, uh, ik zal je meenemen door de kwartaalcijfers van Tesla. Die heeft vandaag uh, zijn uh, cijfers gerapporteerd. Ik heb nog niet volledig bekeken, ik heb ook nog niet de earnings call uh, geluisterd, maar ik ga het even snel een beetje doornemen. Ik heb wel de pdf hier voor me en we gaan even doornemen wat er precies in staat in mijn gedachten erbij. Uh, Intel wilde ik eigenlijk ook bespreken, maar de cijfers zijn nog niet uit op dit moment dat ik de video maak. En uh, misschien bespreken we het uh, morgen even. En voor de mensen die nieuw zijn in dit kanaal, zorg even dat je je abonneert. Want 70% van mijn kijkers die zijn niet geabonneerd. Uh, daarmee support je de kanaal. En je zorgt natuurlijk dat je um, nooit meer een video van mij mist. Dus abonneer even. Dat zou ik altijd de prijs stellen. En uh, laten we even meteen uh, beginnen met wat Jerome Powell zei. Wat zei hij op een gegeven moment? Dat was hier. Even kijken op een scherm. Uh, ongeveer rond deze tijd, precies toen de meeting begon... stond de Nasdaq op 14.510. Totdat Jerome Powell zei... Uh, We have a lot of room to raise interest rates without affecting the labor market. En daarmee gaf hij aan dat er dus nog heel erg veel ruimte is... om um, rente nog veel meer te verhogen dan uh, nu. En de reden dat, ze, dat hij dat zei is omdat de FED eigenlijk twee verschillende doelstellingen heeft. Dat is één, inflatie rond de 2% halen En twee, zorgen dat er genoeg banen zijn. Dat er zo ja, maximum employment noemen ze dat. Dus dat er zoveel mogelijk mensen als mogelijk is een baan hebben. En de reden dat die twee dingen belangrijk voor ze zijn is omdat ze met 2% inflatie ervoor kunnen zorgen dat er net genoeg innovatie en geldontwaarding bestaat Waardoor mensen gemotiveerd zijn om bedrijven op te richten. Uh, om fantastische bedrijven op te richten. De, om de uh, problemen op te lossen die we met z'n allen op de wereld hebben. Uh, uh, en niet geld onder hun stoel als het ware steken. Want als geld niet ontwaard wordt dan ga je hem gewoon onder je stoel steken. Want uh, over een jaar of twee is het meer waard als het ware. Of het steken in assets van bedrijven. Zoals aandelen, obligaties enzovoort. Om te zorgen dat we überhaupt een economie hebben. Dat is de reden dat inflatie rond de 2% moet blijven. Inflatie is onderaan de streep geen... ...gekke, enge spook. Als het veel verder dan dat stijgt, ...bijvoorbeeld richting 7% waar het nu is... ...dan krijg je problemen. Dan krijg je echt serieuze issues. Zeker binnen de middenklasse... ...zeker onder hele arme mensen... ...die van paycheck to paycheck leven... ...geen assets hebben, geen aandelen... ...geen vastgoed, geen eigen huis... Voor die mensen is het verschrikkelijk. Je moet ze weten, in Nederland is inflatie ook te hoog. Er zijn heel veel mensen, heel veel starters... die gewoon niet eens aan een huis kunnen komen. En die mensen die bouwen dus daadwerkelijk ook geen vermogen op. Eh, terwijl ze wel maandelijks hogere kosten hebben door een hogere inflatie. En die hoge inflatie zorgt er dus ook voor dat mensen minder te besteden hebben. En hoe minder mensen te besteden hebben, hoe minder de economie groeit. Heel simpel. Dat, dat is waarom een hoge inflatie vervelend is en uh, de tweede is natuurlijk maximum employment en dat, is, dat komt ook een beetje omdat de, het doel van de overheid is om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een baan hebben ten eerste heb je dan een goede economie uh, je hebt mensen die een waardige baan hebben die voor zichzelf kunnen zorgen dus dan heb je minder redden op straat bijvoorbeeld uh, en je zorgt daarmee dat je als overheid ook heel veel inkomen uh, of inkomstenbelasting als het ware int uh, dus je hebt dan een, 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 een land die heel veel inkomsten genereert en uh, die tweede, die uh, werkloosheid, is op dit moment ontzettend laag. Er zijn heel weinig werklozen over de hele wereld. In Nederland een van de laagste punten bijna. In de VS een van de laagste punten. En daarmee zegt hij dus, er is heel veel ruimte om de rente te verhogen. Zonder dat we mensen hun banen laten verliezen. Want de rente verhogen, verlagen, dat klinkt heel makkelijk. Hè? Je, je verhoogt hem, je verlaagt hem. Maar het heeft serieuze issues op de economie. En serieuze issues in het dagelijkse... ...leven van mensen die, uh, uh, die, die geld hebben om te besteden, laat ik het zo zeggen. En uh, die mensen, die middenklasse... ...die is op dit moment gewoon simpelweg heel sterk. En als ze rente verder verhogen, die ruimte denken ze dus daadwerkelijk te hebben. En het feit alleen al dat de Fed zegt dat ze die ruimte hebben om dat te doen... ...betekent dat dat ze dat waarschijnlijk ook gaan doen. Het is managementjargon natuurlijk... De Jeroen Powell is daar, is een manager. Die zit daar om te zorgen dat er geen ene paniek ontstaat. Dat uh, hij niet hele rare dingen, zeg maar, onderaan de streep. Als je tussen neus en do lippen doorleest, dan zegt hij... we hebben gewoon simpelweg heel veel ruimte om de, uh, de rente dus te verhogen. En dat betekent dus ook dat er da daadwerkelijk zou kunnen gaan gebeuren. Dat is de eerste reden dat de beurs meteen omlaag uh, ging. Tweede reden dat de beurs daarna weer omlaag ging... ...is een van de reporters die vroeg hem... Um, ...gaat inflatie beter worden of erger de komende twee, drie maanden? En ik weet niet precies of het de komende 2-3 maanden was... ...maar ze vroeg uh, wel zoiets. Um, eh, Powell die zei het wordt erger. Dus die 7% die we in de VS hebben gezien... ...dat is niet het einde. Inflatie wordt waarschijnlijk komende maand erger dan 7%. Dat is letterlijk wat hij zei. Dat, dat zijn zijn woorden. En de reden dat inflatie erger wordt... Dat weten we natuurlijk niet. Uh, hoe lang het gaat duren, hij zei ook, dit zijn complexe zaken. Dit, is, uh, dit gaat buiten de monetary policy van de FED om. Dit is niet alleen omdat er meer geld is ontstaan of omdat er meer geprint is, als het ware wat ze zeggen. Uh, eigenlijk zijn er gewoon heel veel meer assets gekocht. Um, het is vooral omdat um, er heel veel verschillende facetten erbij zijn komen kijken die ervoor zorgen dat er een hoge inflatie is. Als je kijkt naar... ...de torenhoge supply chain issues die we op dit moment hebben. Kijk naar uh, een, een bedrijf als Tesla. Uh, ik geloof dat Elon Musk uh, een, een, een maand of twee geleden had geplaatst... ...dat op dit moment de grootste en belangrijkste issue voor een bedrijf als Tesla. Niet alleen Tesla, maar heel veel andere bedrijven zeiden dat. Maar Elon Musk is, uh, heeft dat op Twitter specifiek gezet. Uh, de grootste issue die Tesla op dit moment heeft zijn supply chain issues. De toeleveringsketen die is ontzettend zwak... En heeft gewoon een enorme klap gekregen door de COVID-pandemie. En daar kom je niet meteen uit. COVID is op dit moment niet eens een grootste issue meer. Wat nu de grootste issue is, zijn supply chain management, inflatie... en zorgen dat we weer naar een economisch herstel gaan... waarbij we eh, al die verschillende dingen eh, oplossen. En Powell die zei dus... inflatie wordt waarschijnlijk erger en niet beter. En mijn eigen persoonlijke verwachting... ...is, en dit is ook een beetje wat verschillende analisten uh, zeggen... ...er zijn heel veel verschillende meningen hier over, over... ...maar er zijn ook een aantal analisten die dezelfde mening delen... Uh, ...is dat we ergens richting juni, juli... ...dat we dan een verlaging gaan zien in de... Uh, ...of in ieder geval lagere inflatiecijfers zien dan dat we nu gewend zijn. we komen dan van een gelijkwaardige punt... ...terwijl we nu vergelijken met een punt waar inflatie gewoon heel erg laag was. Dus als je het jaar op jaar vergelijkt lijkt het heel hoog en vanaf juni-juli zal dat waarschijnlijk anders moeten zijn. Dus waarschijnlijk nog een paar maanden van pijn, een paar maanden um, uh, waar we gewoon nog best wel veel volatiliteit en best wel veel onzekerheid in de markt blijven krijgen. Anyways, um, laten we zien hoe het uh, uh, verloopt. Hij zei ook dat in maart meer duidelijk wordt, er werd ook de vraag gesteld, gaan ze misschien meer dan die 0,25% doen, want het is geen zekerheid, ze zeggen dat ze dat gaan doen, maar in maart wordt pas duidelijk hoeveel ze het echt gaan verhogen. Iemand vroeg, gaat het dan ook naar 0,5% als inflatie zo hoog blijkt dat je denkt van oh shit, we kunnen het allemaal niet aan. Hij zei ja, natuurlijk, dat kan. Het kan inderdaad dat dat, dat gebeurt en... Als dat gebeurt jongens, dan uh, hebben we met een vet die paniekvoetbal aan het spelen is. Dan hebben, we met een, uh, dan hebben we het over de kapitein van een schip die de ijsberg van de Titanic als het ware al lang geraakt heeft en op dit moment paniekvoetbal aan het spelen is. En als dat het geval is, ja, dan heb je de poppy's te zijn, dan, is er, dan denk ik dat we max pain of max paniek, hoe je het ook wil noemen, maximale paniek hebben bereikt. Maar laten we zien of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik hou u in ieder geval op de hoogte. Er zijn mensen die heel erg veel aan bangmakerij doen. Hè? Mensen die zeggen stagflatie en dat de wereld uit elkaar valt enzovoorts enzovoorts. Daar geloof ik absoluut niet in. Maar het kan zijn dat inflatie wat langer duurt dan dat we gedacht hadden. Um, maar laten we, zien. laten we het zien. Ik hou het in ieder geval in de gaten en het zal waarschijnlijk geen goed nieuws betekenen op de beurs. Want de rentes moeten dan omhoog. en Er zullen bepaalde bedrijven daar last van krijgen. Dus het zal op de banenmarkten uiteindelijk een effect hebben. Het zal voor waarderingen een effect hebben. Maar zoals je weet, de markt is een cyclus. En ik heb toevallig vandaag een video online gezet die ik een aantal maanden geleden heb gemaakt. Specifiek voor de mensen die lid zijn van de community. Om je een idee te geven van hoe dit soort cyclussen bij elkaar um, in elkaar zitten. Want de markt die gaat op en neer over het algemeen zijn er wel bepaalde trends, bepaalde zaken waar je dus dit soort cycli aan kunt uh, herkennen. En in die video leg ik uit precies hoe ik zelf uh, naar al die verschillende cycli kijk. En als je daar geïnteresseerd in bent, het is gratis voor de mensen die geen lid zijn vandaag. Ik heb hieronder een link voor je geplaatst, check hem even. Uh, het heet Grip op de Markt en in een uur lang leg ik je alles uit wat ik weet over hoe de cycli uh, van de markt werken als het ware. Um, daarmee hebben we denk ik de FED over het algemeen behandeld maart wordt dus spannend de inflatie, volgende inflatiecijfers worden spannend en eigenlijk hebben we niet zo heel bijzonder veel meegekregen zoals ik ook gisteren in mijn video zei zal dit een, ja, niet de belangrijkste meeting gaan worden in maart wordt het pas echt interessant wat er daadwerkelijk gaat gebeuren dat betekent dus met meer volatiliteit te wachten en de pijn duurt voort niemand vindt het leuk, maar de pijn duurt voort ehm um, Laten we het hebben over Tesla. Tesla heeft kwartaalcijfers gerapporteerd, Q4, FY2021 update en daarin zeggen ze een aantal verschillende... Dingen. 2021 was a breakthrough year for Tesla. There should, be no longer be, there should no longer be doubt about the viability and profitability of electric vehicles. With our deliveries up 87% in 2021, we achieved the highest quarterly operating. Dit is natuurlijk een leuk plaatje altijd in verschillende zaken. Dus laten we niet dit hebben Laten we even meteen naar de cijfers kijken: automotive revenues. ...omhoog met 71%. Dat zijn gigantische cijfers, 71% automotive revenues groei. 71%, dat betekent dus dat we om de jaar en een paar maanden aan het verdubbelen zijn... ...in hun omzet voor automotive. Gross profit eh, omhoog met 118%. Gross profit van 4,8 miljard tegenover 2,2 miljard in Q4 2020... 118%, dat is gewoon meer dan een verdubbeling in hun gross profit. Dat betekent dus ook een hogere gross margin: 30,6. Uh, uh, 30 um, volgens mij, zonder de tax credits die ze krijgen van verschillende andere automakers, 29,4. Dus nog steeds eigenlijk veel hoger dan, uh, dan waar ze een jaar geleden stonden: 24,1. En voor mij persoonlijk bij Tesla zijn de gross margins heel belangrijk. En alle autobouwers die hebben gross margins van ja, pakweg uh, tussen de 10 en de 15% of iets dergelijks. En Tesla heeft gewoon daar het dubbele van. Als je zo'n hoge market cap hebt, en je wordt als techbedrijf gewaardeerd, dan moet je ook hoge gross margins hebben, naar mijn mening. En die gross margins gaan dus, naar mijn gevoel en naar mijn mening, de juiste kant op. 30, bijna 31%. En idealiter zou ik ze zo richting de 40, 45% 40 willen zien over de lange termijn. Doordat ze bijvoorbeeld meer self-driving um, self verkopen aan klanten. Daar zitten echt de, de grootste marges voor Tesla op. En uh, uiteindelijk zal, zal dat uh, ook moeten gaan blijken. Uh, wanneer self-driving iets meer geavanceerder wordt dan waar het nu is. Total revenues up 65%. Um, gross profit is natuurlijk uh, 27,4% ook up. Uh, tegenover een jaar. Als we kijken naar Operating Margin, 14,7% tegenover 5,4%. Gigantisch gegroeid, gewoon echt, dat is ongelooflijk. Operating, operating Expense is ook gegroeid. Ze hebben dit jaar gewoon 5 miljard uitgegeven het afgelopen jaar aan heel veel verschillende expenses. Ik geloof aan giga en dat soort zaken. En zelfs dan zijn ze uiteindelijk cashflow positief geworden. Free cashflow van 2%. 7 miljard en ze hebben dus ook een cashflow of een cashpositie van 17 miljard 17 miljard in kas tegenover vorig jaar van 19 miljard is dat best wel fors want ze hebben natuurlijk ook gewoon 5 miljard uitgegeven 5 miljard uitgegeven en nog steeds cashflow uh, een enorme cashflow uh, cashpositie en cashflow positief dus Super fantastische cijfers, dus precies wat je wilt zien iedere kwartaal lang om de waardering van Tesla te kunnen rechtvaardigen. Ik koop nog steeds niet bij, maar ik hou natuurlijk nog steeds mijn Tesla aandelen uh, die 40, 45 bij een 50k die ik op dit moment in Tesla heb. Uh, als we dan verder kijken, Automotive Revenue is 71% up. Dit hebben we net ook gezien, niks interessants eigenlijk. Operating expenses, flink omhoog gaan met 53%. Um, adjusted EBITDA 100% gestegen, EPS attributable to common, DALE GAP 666%. Er zijn ontiegelijk hoge, hoge cijfers jongens. Um, even kijken, total revenue grew, Dit hebben we al gezien. Profitability our operating income improved 2.6 billion in uh, Q4 compared to the same period, resulting in a 14.7 operating margin. This profit level was reached while incurring. SBC expense attributability... Da, 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 da. Niks interessants hier. Uh, Model Y production, uh, 305.000 auto's geproduceerd. 70% omhoog. Ongelooflijk hoge cijfers. Dus echt echt gewoon wauw te noemen um, en je moet je voorstellen dat er zijn heel weinig bedrijven die dit, dit soort cijfers kunnen laten zien uh, zeker auto bedrijven op dit moment. De meeste bedrijven die zijn gewoon enorm verlieslatend de en meeste bedrijven zoals GM en Ford en dergelijke die gaan waarschijnlijk ook de komende jaren verlies maken um, Als we kijken, total delivery is up 71% total end of quarter um, uh, operating lead scan 67%, solar deployed min 1%, dit is wel jammer om te zien moet ik zeggen. Storage deployed min 38%, so, dat is ook wel echt forse uh, minder, hè? 38%. Vraag me af waar dat, uh, waar dat aan ligt en uh, ik moet even de, uh, de, de earnings call luisteren om te zien of uh, er analisten zijn die daar vragen over stellen. Dat zal ongetwijfeld het, uh, het geval zijn. 36% en meer supercharger stations, supercharger connectors, 35% en meer. Um, total production, aan uh, de 83%. Echt gigantische cijfers, echt belachelijk goede cijfers. Als je, um, als je dit soort cijfers ziet, ja, dan snap je denk ik ook waarom mensen bereid zijn om best wel hoge waardering voor een bedrijf als Tesla te betalen. Ehm... Um, ja, ik vraag me af uh, waarom het zo gedaald is op, uh, in de forwardbearers. Even kijken, het was uh, initieel zo'n 5% gedaald, en nu staat het weer kiet. Dus dat valt het op zich wel mee. Beleggers weten niet zo goed hoe ze hoe moeten reageren op deze, op deze cijfers. Ik denk fantastisch, maar natuurlijk met alle angst en uh, dergelijke die op macro-economisch niveau heerst, zal dat waarschijnlijk de uh, ja, meeste beleggers uh, toch sneller bezighouden dan, uh, dan andere zaken. Anyways, dank voor het kijken vandaag. Laat me weten of je van deze video vond. En zorg even dat je, je abonneert en even op het duimpje omhoog klinkt. Want 70% van de mensen die mijn video's kijken zijn gewoon niet geabonneerd. Helaas, kaas, maar het is wel zo. Anyways, hele fijne avond.